0: 欢、啊、迎回来 ，Thank you， 新台湾。啊，今仔日咧，这方咧，因为拄啊好吼，是民进党党主席嘅主席补选投票日。那看完时间呢？啊，我希望侯选人哋候选人会出来宣布当选嘛？应该还是会啦，会，对，一样嘛，哈、啊。要了，要了。啊，所以今仔日咧，哦，咱第一个节目，尤其一直到后壁，啊，党员优质基层支持者慢慢啊，转来，还往往一起讲。当然，啊，伫面对着。专民被选的战场内底的关，还阁有一挂的，包括、呃、高嘉宇的行为到底是不是要拿中间选民？冠廷刚刚就有特别提到，要跟中产阶级、中间选民来来对话。嗯、高嘉宇王世坚的行为是否真的能够拿到中间选民？中间选民他们的第一优先是民进党的良心，还是民众党？这个是值得讨论的事情。那除了他们这样子做之外呢？另外，在这个党主席他哪一些是优先顺序？啊，他接下来要做的事情的优先顺序也很重要。那另外，面对百姓的议题里面，科文者也有可能出来选，甚至是有一些包含学术的议题、包含工程的议题，在所谓的呃蓝影的供蓝白影的供给里面，也都还一直存在。你作为过去的新闻局长，现在的专业议员啊，你怎么来看这个？避免同文层？自己很开心啊，然后或者当新的党主席回到战场之后，怎么面对啊、呃？这
1: 个收拾残局，我很认同刚刚文杰议员讲的，就是对症下药了哈。如果我们去分析这次二零二二年我们县市首长少的选票，对照起国民党赢我们的县市对方的选票，基本上超过九成的状况都是一样的，就是蓝营在二零二二年赢的县市的选票、哦他跟他二零一八年的得票数其实差不多，甚至少一点，反而是民进党自己提的候选人的选票变少了，所以我觉得在谈中间选民、中产阶级，这都很重要。这是我认为赖清德副总统下一关要面对的。可是现在要先安内再攘外。民进党现在我这几天呃在地方非常认真地去拜年啊，一方面卸票，一方面拜年啊，然后发发春联啊，跟大家互动，其实是一个很好的机会，就是听到基层的声音，就是会过来拉着我。呃，可能骂党那一些人士，有有骂高嘉瑜的，有骂王世坚议员的啦，也有呃讲说党内一些问题的啦，那种眼神跟互动的状况，都是可能过去几十年强烈支持我们的支持者，然后讲到眼眶泛红，然后你好好跟他沟通，状况你感觉就是他已经有一点情绪了。我觉得这一次的状况就是说，回来本身就是说，为什么这一次在二零二二年的选举，我们知道有很多。民进党或绿营或本土阵营的支持者没有出来投票，我觉得这个是确实要要解决。那另外一部分才是再来想战略面，就是说我们在某些选区，当然有一些会帮高教育委员讲的，呃，一些支持者会说，呃，因为在港湖区比较特别，那可能不能呃绿的选票以外，你当然要顾中间，甚至你要拿一些白的票，这是一种说法。可是回到本身啊。就是如果以高交与委员他的状况来说，如果连民进党的最始终的支持者都无法支持他，他这一席立委要能够连任，当然就堪忧了嘛。所以，不过我们这都不要讲这么多理想，不要讲说里面以胜选为考量，高交与委员他也有责任要去面对，就是基层跟这一些长久以来是支持绿营的支持者对他的不满。你是一个民意代表，你是一个现任立委，你也是一个民进党内的党公职，你要去处理这个事情。所以我觉得这是他面对的课题了哈。那回到赖副总统本身，就是因为每一个选区的状况，如果以立委选区来看，每一个状况都不一样。接下去还要面对另外一个，就是我们在一些艰困选区的提名的部分，因为赖副总统他前一阵子的宣誓，感觉是立委选区他倾向会有民调，倾向会有初选。那当然，过去几次选的好、选的不好，跟初选每一次的状况有没有必然关系？我觉得都可以讨论。但如果以赖副总统，就未了赖主席，他有这样子的态度的话，整合就很重要。我我我觉得，关键是选输的一方，就任何选区一样，从县市首长到立法委员都一样。就是如果党内的公职有个认知，就是这个游戏规则是我们要参与的，我们去选的。然后初选之后，假设我输掉了。其实我们都认为说，赢的人有责任要去让输的人来团结嘛，这当然要，你还是要做主。可是其实我觉得有个观念，我们自己内心也要做，就是每一个党员或重政同志都要记得，就是其实是输的一方也有更大的责任，你要让大家团支持者避免分
2: 裂
1: 。嗯，那我觉得从过去几年，从比方说二零一四年，二零一四年是有初选的，二零一八年到二零二二年，每个县市的状况不同，那以真的这样子的一个状况。立委以有初选为主，假设是赖主席他前几天的讲的讲法，那可能当初选完之后，后面的团结从党中央到胜利方跟落败者要怎么处理，这个是一个课题。以第三个讲立委选举，就是我们在一些选区过去民进党没有提名，跟有党合作或者是跟无党合作，那怎么面对这几区的提名？那那几区的提名其实都是过去民进党的艰困选区。可是可能有党或无党有曾经拿下来，其实算一算也有三四个选区，也是很关键，因为它会变成是大家关心的焦点。嗯、所以我觉得大概这样这几个课题是选举前很重要的、嗯。嗯、
2: 我直接接他的话了，譬如说 Freddy 那一区，嗯，我 Freddy 现在是无党，对，那如果我们民进党不理让他办初选。那半初选，你就一定要提名这个初选赢的人了對、嗯對。那就变成说，在那边我们要跟 f r e d d y 去厮杀。嗯，这个东西就是说，其实每一个区、每一个区不一样、嗯。不一定是所谓初选，就
0: 是一定一定是好的东西的。我我真的是觉得未必。因建我们内行的问一个：如果我需要有一个人骂民进党骂得铿锵有力，然后讲林之坚、讲论文、讲球场。那么，这个人他会投给民进党的良心，还是会投给民众党的黄珊珊？<笑>就是如果这两个人同时成为候选人的时候，哦、我就是我就是喜欢看有人骂民进党，我就是觉得啊，这个执政党应该被监督啊、哦、啊！那这个高鸿安翻的什么《新竹大密码》，这些都是对的。那你觉得这个人他会当？如果黄珊珊，因为黄珊珊好像也是这个选区的嘛，他如果真的跑回来。这里参选的话，那这个这样子的所谓中间选民，他们会投给谁？我认为，如果黄珊珊回来
2: 的话，对高嘉琪是一个很大的威胁。那要看民进党的提、嗯，没有要看国民党的提名呢、啊。搞不好国民党他他朱立伦现在不是讲那个什么蓝白，嗯呃呃、反绿大捷，非绿正营非绿阵营嘛哈。搞不好国民党礼让黄珊珊，所以我觉得这个对。所以对高嘉瑜来说是一个很大的威胁，但是、哦、他为什么还要一直往那个方向去？不是，我觉得这是个性啦、啊，这個、我已经、哦、是个性。我觉得我觉得那不是什么策略哦。你看哈 f r e d d y 他在那个中正啊，其实中正万华我们长期以来只有只有 f r e d d y e 赢过，对、啊，这个跟高嘉瑜那区是一样的，因为中正万华是万华区，虽然绿稍微大于蓝，但是中正区是蓝的一片，<笑>是蓝一片，所以那你看 f r e d d y 他当立委这几年下来，他有没有骂民进党来来？來来取得中间选民也没有嘛、嗯，也没有嘛。他他的就是你你你的这个被陈玉珍把手伸到口袋里面，<笑>对了。你基本就是说你的基层，你的基本支持者跟你要追求的中间选民，两者是并不矛盾的。对对，你骂自己的基层，然后的想要以为中间选民会会比较喜欢你，这是这个很心态是很奇怪的、嗯。那不然你蔡英文他他怎么他怎么拿到绝大多数的选票？蔡英文他也要中间选民，总统总统一对一那个才是最需要中间选民的、啊。可是蔡英文他他他不需要踩民进党，他就能够拿到中间选民。为什么？为什么高嘉宇他觉得他需要踩民进党，他才能够拿到中间选民？那为什么 f r e d d y e 觉得他不需要呢？嗯、我所以我觉得这个是一个个性的问题啊，我都不觉得那是策略，就是说。
0: 踩民进党已经变成他的习惯了、啊、应该是这样讲、哦哦哦。哇，这个
3: 问题更严重我。我我,我
0: 觉得，我觉得看得比较难过的是那一些阿贝，他、嗯、们，没有错，他们真的也不是，他们不是为了要骂高家宇才去他们是创新的了。对他是为了骂一个人去参加这种党员见面会，其实那反而是很悲伤的事情。嗯、他是真的会很，他是很难过才会去讲出那些话，他是
3: 心很痛、啊，心很痛。看到民进党这样，他很心痛啊
0: 。那慈琪姐讲之前呢、哦，我要先帮那个 Freddy 自述一下，嗯、他多他他其实真的有花一些功夫。我记得某一年啊、呃，应该是选举前，那我到台北，我打电话给他说，哎，要不要碰个面、哦、我听到背景因乐，他在学唱。坦白讲，就是外省老兵的歌。哦嗯哦
2: 、
0: 他可能会进到一些眷村啊，村或者是什么委啊，联委会，他要去唱他们听的歌，不可能去那边唱他的歌啊，因为没有人听得懂啊。<笑>对长辈来讲，他是柯南街青年国家，很多的眷村啊。对对对对对，對對對所以所以他其实是有下功夫，而且他也蛮、啊、我我我认为当民意代表没有轻松的了。嗯嗯，那。自己曾经以无党小党第三世纪的角度来看，当然都会有不同的滋味跟角度啊。所以十一姐
3: ，我觉得是这样，就是说，因为高嘉瑜的讲法是说，他其实是每一张票都是自己握手握出来的，那个言谈之间有一点跟游淑慧这个国民党的议员有点相呼应，意思就是我高嘉瑜其实是大于民进党的，所以民进党其实需要我的。那在这种状况底下，我觉得哇，这个字是相当是相当自满。那他认为说，在单一选区选立委的确要五十八加一票才才会过半，而他争取那个加一票的路线，就是去争取蓝跟白的认同。但是我呃，文杰觉得说，这个是他。个性上面形式风格的问题，但是他却没有意识到说，在五十八加一票的过程当中，他的五十八其实已经掉成十五趴了，就是你的盘其实已经掉下来了。那所以你每一票都是自己握出来的这件事情，我觉得他有一点高估了自己。好，那可是他是现在的现象呢，我觉得也不能够用说啊，民进党只是这个呃。大鸣大放啦，有话直说。我觉得高家瑜是恶意的，所以我会觉得新主席必须在这个正式上任，好像是礼拜三交接吧。他必须在正式上任的时候，对于这些引起广大基层民进党支持者反弹的这这几个重要的呃所谓民进党的良心，我认为他要有一些直接点名的约束行为。怎么约束呢？就是说，这些好这几个人的言论，其实是呼应蓝白阵营的认知作战的，因为它造成的效果是让更多的人觉得民进党够烂，民党好差劲，民进党执政一团糟，民党都骗人，民进党都偷都这个这个骗这个基层民众的钱钱财，好。那所以这件事情都这些都不是事实，所以他们正在结合敌营对民进党做认知作战。当你把这些事情点出来之后，就不只是限于这些个人哦，你把那个战争是已经拉到认知战，而这本来也就是你接下来总统大选必须迎战的这个这个主要选项。那所以当大家觉得说啊，高嘉宇，你真的是在进行认知作战的时候。他以后讲话就不会这么的具有煽动煽动效果了，因为啊，他就是认知作战的那个人嘛。那所以他会被谁欢迎？他被赵少康欢迎，所以整个蓝营现在全部的人都在支持他。但是蓝营会不会真的因为我好支持高嘉宇的言论，所以我把票投给高嘉宇？不会嘛？他们其实是透过高嘉瑜这个工具人来打民进党，来进行跟高嘉瑜一样的认知作战。所以这件事情，我觉得当党主席做出这样的定调的时候，你就不用再担心高嘉瑜等所谓民进党的良心造成的伤害了
0: 。就很很客观的啦。其实从选举的策略上来讲，就有一个你的属性比你还要强的人，我们通常不会去投给负的嘛。那如果要以如如果他认为港湖地区是的的民众是骂民进党有票的话，那他找黄珊珊出来选的话，其实我我我我认为这些人没有没有理由去支持一个你还是民进党。但是因
3: 为他跟民众呃这个高嘉瑜跟民众党很好，所以民众党会不会因此而礼让高嘉、啊？我以为
0: 你说他跟他很好，所以不知道下一次会不会换踩他这样。<笑>我是
3: 说民众党的确。嗯，有可能会礼让高嘉宇哦。哦，我我我
0: 我我的,我的,我,的我的角我的角我的角度很简单哦、喔。我我我认为这个民党会展现他们的党内的智慧，不管是民主制度或干嘛，去去解决这个问题。我也不我也不会去评论说应该要怎么样，但是我是很客观的从选举的策略来讲，高嘉宇这样子的动作，他可能连自己的那一席他的地基在哪里，可能会不太确定。我问你，我讲一个很简单的嘛，我们来看这则新闻。黄珊珊回国了，先跟柯文哲吃个饭，然后呢发春联，合体柯文哲发春联。那么记者就会问呢、啊，那你下一步是不是要站港湖呢？黄珊珊必谈。二哥，干嘛必谈？要就要，不要就不要。有想法的一定都直
4: 接讲了啦。对，没错。那么事实上呢，大家会来讨论这个问题啊，是因为那么高嘉瑜的一些言论啊，哈，还有当然包括王世坚啊，哈。那还有一个何志伟何志伟三不五十会突然间放个炮，像今天何志伟不是放炮说，可能七月的时候哈，可能会发第二批泼的现金嘛。我在这边说，如果政府没发的话，麻烦何志伟、啊、你自己发，哎，就是这样子，我都不知道你这个谣言是哪里来的，你到底懂不懂啊？怎么会突然间讲这个？何志伟讲这个话的时候，会让民进党的支持者跟很多老百姓误以为会有这回事啊！然后万一没有的时候呢，又变成国民党拿来还有民众党拿来打民进党的一个借口啊！何志伟没有的话，请你自己发，很简单，伯利雄伯利花的大同哎啊！<笑>然后大同，然后除此之外呢，事实上我最近听到一个传言，为什么黄珊珊她避谈哦，我最近听到一个传言啊。本来照理来想了，那么内湖南港，请问国民党这次议员谁最高票？李彦秀，三万多票、啊，一个人等于别人两两个人當,当过立委啊、哦哦，对对对，他也当过立委嘛。哦、委上次这个小苏，小苏这个、呃、高嘉瑜啊，大、呃、概他,他是十一万多票，高嘉瑜十二万票这样子了啊、哦。不过。那么李彦秀在内湖南港的实力哦，绝对不容小觑。以及败给詹，这类、个、所谓的政府议长莫詹对吧？然后在这个议会的上面的领导地位呢，受到了这个挫败。但是啊，他回归到内湖南港来选的话呢，事实上我讲坦白的，他的实力是不容小觑哦。那么刚刚这个三 Q 讲得很好，最凶的、比较没凶的、最厉害的、最冲的。比较没那么冲的，你会选谁？我懂你们算第一米啊嘛，我我可能可以选第米啊嘛。所以呢，如果他们冲出来的话，最好的状况是，哎呦，李彦秀代表国民党、民众党或者是说五党啊，黄珊珊。然后呢，我不知道民我说民进党到底会不会推高高嘉我不知道。当然，激进党还有这个呃吴欣岱等等啦，都出来的情况下，跨博跨博到底谁会当选啊？但是我听到的传言，这几天听到的传言是，可能蓝白在谈啊，是真的假的我不知道。南白在谈，只有一组会出来，只有一组会出来的時候，哦，那就很强啦。那么你知道这个高嘉瑜的问题在什么地方？高嘉瑜那一天他去参加台北场的时候，为什么人那个干掉我吧？你关门尼嘛，民进党二零零八年、二零一八年都输过，请问有没有基层的党员啊？你去干掉自己一个公职人员呢？无嘛，当掉哦。而且越到南部骂的越凶啊！你刚刚说台南那一场不够精彩，我觉得屏东的比较精彩<笑>臭。臭干<笑>的屌、啊、出来啊，你知道不？我来跟你客啊，党员摸来跟你客气，你知道不可惜我们电视不能播，你知道吗？你就知道了嘛。那为什么会这样那么生气？就是有你的态度。他那天那个大进场那种挑衅的态度，对吧？哈啊，恭维态度恭，大家身体都很健康，不要生气。你知道他、啊、今天今天他的回应是什么？今天他的回应说，就是多沟通嘛。然后呢？多数台湾人理性有智慧，呃，很多事情没办法掌握在自己手上，或别人想怎么讲曲解或误解你。你每个人都有主观想法，没有办法让每个人帮你说好听话。也重点其实在那一句：多数台湾人都有理性有智慧啊，所以批评你也干掉你也拢是无理性无智慧喽。永远不知道反省自己，伊唔知阿问都伊或许他知道。已经翘的人呢，伊是台大学生会会长呢，伊是应该是咱台湾上校龄的国大代表呢。表你要知道呢，和平行动给你提拔六级那里吗？我讲坦白嘞，也是因为这样，你跟柯文哲合作，我可以去讲啦。二零二零年就是因为他跟柯文哲合作，所以他才能够在那个地方赢嘛，对不对？这是属性嘛。林进栋的这里得票数始终在那一区没办法赢嘛。我们大家当然知道，和平行动给支持是好事，但是为什么会大家那么痛心？我讲你讲。要不是因为爱之声，我还懒得去讲你呢。我想坦白的，民进党给这些、跟这些关我什么事啊？问题是我不能接受警匪枪战对吧？哈，我用怕掉胸创伤，够喊人俩黄弹盾牌啦，然后黄弹一啊，结果执行怕你，我卡枪，为什么？后面自己人捅你啊！我不能接受的是这个嘛？李克勤嘛，你照理来讲。你应该针对你弄错，过去等很久的，今天会爆发的原因啊，不就在所谓的财政纪律败坏嘛，对不哈？然后呢，这个吴为博攻给多少？那不是事实嘛？明明是政府多收的税，然后明明是政府可以因为这样多一点钱，还可以六千块发给现金发给老百姓是好代志一件。可你讲个屁啊呢？我跟你讲，谁声援高嘉瑜最有利？一男一女，女的徐巧心，男的赵少康。你没有发现国民党现在都在捧？国民党现在说，哦、我我对他们好啊、呃。王宏威今天也加入，王宏威说啊，这个这个哈、哦，那个我你讲到应该要应该要那、这个民进党应该要接纳不同的声音嘛。我告诉你为什么他们这样做，他们现在越捧高教育，包括我们相敬人在现场当中说他对高教育他觉得怎么样？我告诉你很简单，只要高教育他们继续讲，继续这样子说，民进党 many 的 GG 再见了。为什么？因为我们基层党员打的气缸戏啊，你知道吗？为什么民党没有一点处分呢、啊？莫尼玛，不是讲叫你这个开除党籍？莫尼玛，我觉得态度出来嘛，你有个态度出来、欸，你不能这样伤害自己的党，那伤害自己的支持者嘛。一如果你出来，天哪、啊，我跟你讲，鼓掌最厉害的就是国民党，第二个其实叫民众党。一和你弟弟乱，弟弟乱，因为民民进党的弟弟乱，弟弟乱，我听到被团结，而且弟弟乱，弟弟乱，我们才有机可乘嘛。不然我跟你解释一下哦，安内就叫做良心嘛、哦。阿咧，我们家拢无良心的人對，人对哇？是阿内妈，唔是嘛？所以高嘉宇他们面临的最大的问题，我我问你嘛，王世坚，其实你引用错误的东西呀、啊，然后去解释这个所谓的新竹棒球场的事王世坚，你别道歉，你就道歉嘛說，说我道歉不包括二一四五零，不包括黄金，不包括什么乌龟，无一大堆，你还是查甫，今讲唔对，你道歉嘛，你个你讲东讲西讲三讲四的无吼，错就错了，什么搞红安的六十万安啊，无安啊，哎棒球场十二亿安啊，贪污一角钱都未使啦。这就是为什么为什么大家会生气的一个原因嘛？你也好难支持民进党支持台派，这样子你讲，我支持你是对的哎、啊啊，你你这政党对不？哈，你好说你，大家拢支持嘛，出来是代表咱行路冒因为高嘉瑜让很多人觉得自己这些年以来支持高嘉瑜。变成我们很丢脸的一件事情嘛？那你要让民进党的这个感动找回来，立邦工，呃，如果我们怎么样高嘉瑜的话，中间选民就跑了，我们什么东西都跑了啊？这块民进党如果正义给打丢吧哈，也没有是非观念的话，黑白都观念都没有的话，啊，这块民进党存在还有什么价值？你不要忘了，当年高雄桥阿大游行声援于灯花，遐去声援威桥阿桃，惊咯惊到高雄火车站遐，有可能打到判死刑呢。民进党是安尼出来的。你现在在跟我讲说，哎，我有点算计，哎，比如说，哎，安那多那，这款民进党不要也罢
0: ，啊、呃，可能很多人不知道啦，就是说我毕竟是第三势力起家，所以我在我有很多民间友人，他们绝对不会投国民党，但民进党也有不一样的意见，那但是他们也有，呃，我觉得有一些民间的这个这个叫什么<笑>高人，好、哦，然后也有很多想法。不管是在国防、外交、交通、环保等等的议题哦，这一次有一个朋友提到他他他那个角度，我觉得蛮特别。他说，高家宇，我们不是谈这个个案，而是说文前文杰兄，我们分析一下，嗯，像这样子孤鸟型的党员民代，但他没有自己的党员名册的时候，他是不是就很容易的往更中间的选票去发展？早期的民党的前辈，可能有一些人，他都会说：“哦，我底我只苦杀千狼，好，我有个偌济党那他们可能就会接下来就是往党代表、地方执委、中央执委，就有一个党权力结构的努力嘛。那像高嘉宇，他会不会？我我,我不确定他手上有没有名单呢、啊？那我们那天在聊是说，他会不会就是因为啊，有党员名单的那些人都不是我的票啊，我只好去开发更中间的地方。你觉得这个这个结构上会不会有这样的可能性？我觉得倒不是因为
2: 这样哎、欸呃，高教育他,他确实，高嘉瑜他确实确实，我们的每次的党务改组他，他他大概没有在经营党员这一块是啊、哦，但他我觉得他没有经营党员这一块，跟他的现在的这些做法，我觉得不是没有什么直接关系、哦。我觉得你要开发中间选民，你要开发，譬如说，呃，你可以想办法去去，譬如说，呃，做一些什么亲子活动啦啊、哦，或者说就是看去走那些教教师系统啊。啊，或者是你刚才讲的 Freddy， 他要走那个眷村系统，就是这些都是你可以做的，但是你做这些事情不代表你要踩着民进党去做这些事、啊哦。对对对、嗯，这本来就是这
0: 这两个事情本来就不冲突。我们先不讨论踩着民进党<笑>就就单纯以因为好像比较小或者比较新兴的民党的这个团体里面，嗯、或是孤鸟型的，他好像就会一直往一直往更中间的地方去走。嗯，我觉得走走中间是任何选选这个单一呃
2: 单一选区的人都要做的，是都要做的。那所以每个人的做法不同，但是我我不太认同这种做法、就是，是不是？那我我我也认为说这种这种做法不是很长久了
0: 。就你看嘛，但我没有党员名单，我的支持者他也不会出现在所谓的党员见面会，<笑>那些洗我脸的都不一定会投给我，甚至不是我选区。他说不定真的是这样子想啊，嗯、我踩着民进党当然是他自己的选择啦。嗯、对，那但是党员名单其实我们党员
2: 名单都是公开的，哦是吗？对呀、啊嗯哦，我们每个人都可以拿得到党员
0: 名单，嗯、对连对连住址都可以申请到、哦。那会不会是、嗯、我如果我的支持者不在党员名单内，那我就有更多的优势？<笑>不是我，我觉得这是两回事。OK， 因为所谓的党员是说在。
2: 投民进党的票里面的人，他更愿意多做，多为民进党做一些什么，所以他才愿意说我去填填一个入党，然后每年要交三百块。是，所以他的积极性比一般的投票支持者要高还要還要高一点，还要高。所以他们这种人，他们的政治意见也会比较多。嗯，他们看政治也会比较。嗯，圣杯摇滚区的门票了。哎、欸欸<笑>，对了，他，对吧？对了。所以他们他们算是这个政治上面哈，他们见多识广，资讯也多了，所以要骗他们骗不了。是，广、嗯、到之后回来继续讨论
0: 。2024总统大选的投票日也不过大概就剩一年。所以各个政党可以说是快马加鞭，国民党现在是挟着三连胜的气势啊，但是呢，民调最高的侯友谊要先通过他们党内的责备党狼，才有办法来到大选的这个投票单上面。柯文哲让人家最担心的，应该就是他的国际论述，所以呢，使用呃这个任用了一位叫周台祖，是不是？嗯，来当他的秘书长。接下来说第最重要的工作就是安排他防美防日以及防中，真的吗？那另外一方面，民进党虽然现在看起来定于一尊是党主席赖清德，也曾经表态过要选总统，但是党内会不会又有其他的挑战者呢？那我们首先先看到民众党的部分，民众党啊，这个柯文哲从这个。台大医院辞职之后，包含啊黄珊珊回国跟他吃个饭，然后啊各方面，大家都没有停止，没他他的发言没有没从来没有脱离过总统啊。前阵子前一阵子说什么越乱越好了，然后接下来就是啊、呃、要进基金会工作啊，这个基金会就是为了选举才创的嘛。那今今天的新闻就是说什么？欸、民众党最后有没有检讨？他说、啊、我们提名过多却资源不足。其实这个冠廷，我觉得他回答也是蛮……我我觉得他越来越不好意思讲越来越比较糊里一点、嗯、就他的检讨是没有政治议题，是没有路线的，他只有讲提名过多却资源不足，意思是什么？就是行政上的，他不是说路线的议题，或者我跟谁斗猛我打谁，他这个检讨才是真正的。
1: 我认为没有检讨。呃，三哥，因为民众党我们内部也认识一些朋友嘛。如果你真的检讨到最底层，那柯文哲要负一堆责任、啊。谁带的朋友？对，谁带的朋友？哦哦哦哦，不好意思，还是那个谁谁家的狗<笑>之类的。对，好，反正就是最后的结果，就是因为柯文哲他两两大问题，造成整个民众党在这次的选举选的很差嘛。第一个。当人民给了民众党的柯文哲八年的时间治理台北市，但是台北市他没有顺利交棒给黄珊珊，而且在二十二县市当中，台北市的执政经验就是每一次各种评比就是都最后一名，这是铁真的事实，就是执政能力不佳这件事情，去打脸的。过去他讲说蓝绿都很烂，我最好这件事情彻底打脸。第二个事情是柯文哲他的领导统御出了大问题嘛。他的所有的跟他合作过的以前各个党派中离开各个政党离开民进党啊离开国民党的甚至是无党籍的跟他合作之后，多数的跟他不欢而散的状况是直接把柯文哲最赤裸裸最恶质最低劣的一面全部展现在世人面前，在过去这张选战全部看到，所以柯文哲他不能去检讨深入党这到底出了什么问题，而只能处理一些行政的细节，比方说资源不够。那、啊、这是不是废话嘛？那一个党资源够？提名过多啊？这不是当时党提名的吗？所以、呃、宰的谢立功嘛，秘书长也要负责任嘛。他在干嘛？我要跟大家提醒一件事，尤其国民党禁言在这里哦。柯文哲在十一月二十六号选书选不好之后，他做的最重要一件事情就是，他把国民党推上去打民进党的第一线。柯文哲甘于退到第二线。你认真观察柯文哲过去这近两个月的时间。他基本上没有大力批评民进党，他在干嘛？他在养精蓄锐，他让国民党跟民进党相互厮杀。他在做什么事情？他现在陆续的去跟很多国民党内有可能跟他合作的人做互动。你看他选完之后哪两站？第一站去中东锦，中东锦在干嘛？呃，中东锦就是云林啊，呃呃，云岭啊哈。但是我说这两个指标，中东锦跟谢国梁、啊，中东锦是国民党当时朱立伦不提名他，可是他选上了之后。国民党频频的跟中东警抛媚眼、哦、感觉一副他可能会回国民党样子。他先去接触这种人。另外一个我要讲谢国梁，谢国梁是标准在国民党的里面的人物当中，是靠家族势力当选，远大于靠党的资源。当国比他是靠家族资源远大于靠党，所以他去跟那个呃，跟谢国梁互动嘛，哦，两个人在会客室啊，给媒体拍啊，就他来做这些事情的最后是什么？他要做，他未来还是想做，他最核心想做的事情就是，他未来是高举打民进党大旗的领头羊，所以这件事情最后会伤的是谁？是国民党啊！就是说，他慢慢这样匍匐前进，然后先把你国民党推上去跟民进党对杀，然后杀一杀之后，两边一定会有攻防嘛，国民党一定有会，哎，杀敌三百，自损七百嘛，就很正常的事情，两边都会被检视，然后他躲起来，慢慢的去做这些发展，最后他拉人是谁？国民党人都很清楚啦，只是要不要正式而已。最后他能够拉去的对象，他选二零二四年总统的团队，或者是跟他眉来眼去的现市首长，蓝营的嘛，绿营的不可能的嘛。所以我觉得这是柯文哲他现在在做的事。所以简单来说，规避在二零二二年党跟政，就是政就是市政，党就是他党务领导统御能力不佳，执政能力不佳，规避这个，然后躲在国民党后面。去发展他自己的可能性，然后明年选总统，伺机而动，然后当一个有可能可以左右胜局胜败的人，就柯文哲在想的事情。可是，就我对国民党的认识，他们好
0: 像觉得柯文哲、哦、萧轰哦没有影响。近年怎么看
5: ？本来在去年初的时候了，人家问我，我会讲说这个柯文哲会是一个关键的力量。就是2024国民党选举的话，我认为如果国民党我们推的候选人不够强的话，很有可能会类似重演两千年的剧嘛。那我那个时候斩钉截铁的这样讲，但是经过了这一段时间，包含柯文哲，我认为他自己要去检讨啊，包含他自己选举整个操盘台北市政上面等等的，所以让他的影响力逐渐消弱。所以确实我们看到柯文哲最近他的一些做法，就有如冠廷所说的，他现在发现他已经不是有办法真的真正的傻卡督了。虽然到时候可能还是会杀卡图，但是他的这个他并不用那么强可能最后可能是两强相争。那所以站在他的策略，他当然是让两强相争，对不对？先打一架之后，他才有机会变成有影影响力的那一个。我们可以看得到这个是他现在的做法。不过对于国民党来说很简单，我在去年初讲的这个，就是说，哎、欸，柯文哲可能会影响到国民党的当选几率跟选票的原因，就是希望说，我们应该要把他的这样子的选票能够团结进来。这也就是现在朱立伦主席在讲的嘛，团结所有，他是讲非绿力量。我认为说应该说
0: 是所有。你闹得蛮大圈的，你是不是今年比去年还要更看不起柯文哲？<笑><笑><笑>不能这样讲，我觉得他看大家看不看得起。就是、真的、哦，我问道德国民党的大部分都啊，小黄啊，你快以回去了撇，还不好啊，那边又得问哪撇啊？大部分真的是这样回答。哎，就是说
5: 确实，我觉得蓝营的支持者现在看他的感觉比较不一样了。那也也要讲说是归队也好了。要讲说是归队也好，所以也就可以说，为什么最近大家讲说哦，国民党感觉什么跟民众党好像相对的比较友善，或者是我们不对他们口出恶言？我觉得这也很很简单，你要以你一定是要团结所有有可能合作的对象。不
0: 是，那听起来就是国民党豢养民众党吗？但民众党有可能自甘为家家禽吗？那当然是不可能了、啊。所以我们有这个，我们也没有，应该也没有这个能力去
5: 豢养他们，他们可能也不会接
0: 受我们。他说源因为那个态度差很多了。他说资源不够、嗯。他如果有威胁的话，你们一定就是在。一定就是现在就开始嘴，想办法把他推到另外一边去。对，那你可可连嘴都不嘴，就是要把他纳进来了。你我我我会问这个的问题，是因为他的反绿大联盟有一派哈，他是讲说拿这个东西来呼唤郭台铭、柯文哲、卡侯友谊，有听过这样子的说法吗？这个说法最近在
5: 听，但是我讲真的，就就我所了解的，就是郭台铭到底要不要选，亲亲近他的幕僚，他就直接讲一个最实在的比喻，他说以郭董的大家对他的认识跟个性。他要选不选，就是他今天跟你讲他要选，他就是要选；他今天跟你说他不选，就是不选。哎，不是说谁有办法去左右他的，那这个是霸气总裁的这个个性。所以我想他的比喻其实是蛮贴切的。所以你说有没有可能什么拉科文泽，然后郭台铭，然后去什么卡侯友谊？其实就我所知，这个侯市长跟郭台铭董事长他们私下的关系是非
0: 常好的。欸、我问你哦、喔嗯，你觉得侯友谊跟赵少康谁是国民党的良心？<笑><音>没有，我是真的认真的问的，就是因为我其实不知道到底哪一个他那们两个哪一个比较是国民党的忠道。如果依照现在高
5: 嘉宇的状况，可能要谁骂国民党比较多，谁就是良心。我们看到最近赵少康
0: 骂国民党比较
5: 多，
3: 所以是赵大哥是。你们有良心哦。侯友谊无良吗<笑>
0: ？因为因为我我不知道，我听过一种说法，我好有谊离国民党的思想很远呢。
4: 嗯，因为我觉得中央的距离，他的高明调就是因为他远离，远离
5: 国民党不沾锅。其实侯友谊是国民党的良心，这个就是刚刚提到了我们要选单一选区的，尤其是总统，你这么牵扯到这么无论是两岸啊这方面非常高高争议性的一些议题，那你一定是。往中间跟有办法能容纳最多支持群众的人，最有机会当选。不然说，看蔡英文总统，看他可以提到现在的两岸论述“中华民国台湾”，他把这个定义一种，让国民党确实我们在两岸议题上面比较难去做辩护。那接下来，这个对于赖清德来说，他是一个很好的武器。那对于侯友谊来说也是啊，他如果真的是未来有志于大位的人，他这样的路线跟论述内容，我觉得他是有可能能够把国民党拉向中间的人。
1: 不过你是不是想要回应一下？对，我想回应，因为看到侯友谊，我就觉得一定要讲一下，就是因为今天有媒体很有趣，就是说国民党讲出说他们的选区啊，先协调再初选嘛，哦，结果哦，大家讲哦，这是不是替侯友谊解套？结果马上有新闻就跑出来讲，不是不是，这只限于立委，立委中段可能还是要初选。我跟大家讲啦，其实国民党现在态度，我我我用一句话很简单讲，就是他现在就是一个反。侯友谊的大联盟，无爱呵呵做歹徒，或者是侯友谊包围网，就整个已经成型，哎、这确定了，就是侯友谊民调是国民党内最高的，确定的事情。可是国民党现在不想让他这么扣谁，所以频频的出招嘛。来，赵少康出什么招？赵少康出说，哎、欸，我们总统一定要初选，这剑指谁？这剑指如果有初选就没有的侯友谊嘛？侯友谊怎么登记啦？侯友谊现在所有他的核心幕僚、核心干部。跟他亲近的人都讲说：“哎、欸，被动征召最好啦！我不能登记啦，我一登记我就变韩国瑜了。”再来朱倫，朱立伦，朱立伦在干嘛？频频挥手的人叫郭台铭啊！郭台铭不管最后有没有回国民党，只要国民党有保留郭台铭回国民党的可能性，郭台铭看起来不排斥，这破了什么？破的侯友谊阵营频频在外面放话，或者是私下透露给媒体说：“哦，郭台铭支持我了，没问题了。”我们 OK 了，无论是,是侯郭配、郭侯配，还是侯友谊选，郭台铭支持我了，这个可能性他就把它破掉。所以很明显的，现在整个国民党内，我的观察啦，当然我也是在新北市近升观察侯友谊，他现在就是竭尽所能的在党内去制造非侯友谊一枝独秀，也非侯友谊一个人唯一。而国民侯友谊在做的事情，跟他团队做的事情是竭尽所能保护他。像现在我们在审二零二三年的年度预算一千九百亿新北市议会。临时会哦，十天侯友宜到新在是因为几天，大家知道吗？跟观众朋友说零不去，他说符合惯例啊，不对啊，我们这次六十六个議,他們议长
0: 也会选吗？
1: 呃，他没有了，议长好,好,好像好像我以为是
0: 议长，像李全教这样，所以市长就不进去。没
1: 有没有没有，不是他们他们是的，议长是国民党籍的啦好好。但就是他们现在状况就是侯友宜竭尽所能保保护侯友宜，那当我们更变议程叫侯友来报告。他们找一堆理由啊，国民党就提案，就讲说啊不符合惯例啊，不用来报告。去年报告过了，所以就是保护他多数优势，就多数优势。对侯友宜现在就是他在所有他能够少失分的地方，他自己竭尽所能少失分。可是他这个状况能够撑多久，要看国民党内现在对他的出招，不然不会。当放出说啊，先协调再初选，被解读是总统帮侯友宜解套之后，国民党马上放新闻出来讲说不对不对，只限于总统，呃，只限于立委，不限于总统。所以这个。挺侯友宜跟反侯友宜的联盟，或侯友宜的包围网，这态是非常明确。十一姐，为什么这个
0: 民全民调的时候领先的首长，双倍的首长，要出来选个总统，还要经过党内的这个机关算尽啊？没办法，这个这个党是。为什么会这样？
3: 因为国民党本来里面就，呃，深兰就对侯友谊的确是有一些怨言啦。然后，呃，从四大公公投开始，侯友谊跟党的距离就若即若离嘛。甚至在今年的尾牙，侯友谊都没有要去国民党的尾牙，比、嗯、如是说，啊，我就。对，就是没有童心的那个那个感觉。那所以，他如果要争取党内提名的话，我认为当然会受到一些情绪上面的这个这个反弹。更何况，哎、欸，现在就有人说一定要出选了啊啊，就有人表态了啊，赵康也表态了，张亚中也表态。所以在这种状况底下，你就很难子很难啊铺好了一条红地毯，说啊顺势让侯友谊可以可以可以。可以可以踩上红地毯往上去，所以你看侯友谊，他一直希望可以，我认为他希望可以烘托，呃，旁边有一些声量把他给拱上去，所以他一直没有清楚的表态，但是他有试图跨出那一步啊，不要当强国的棋子啦，<笑>就是稍微碰触一下啊，好像总统大选这样子的议题，然后可是另外一方面又要又有讯息说啊，其实他现在也是随缘啦，看看。呃，不一定是一定要参选。然后我觉得他是在透过这样的讯息的释放，希望另外一群支持他的力道再出来打说，没有，他现在民调最高，必须要由他来出征。<笑>我觉得他是希望可以营造出从下面烘托上来。但是我觉得，呃，国民党很习惯要烘托，就是要万岁叫啦，对，要要要抬轿。但是呢，但是不会帮你抬啦，真的啦，你你就。<笑>你就不够正统啦！讲白了，你就真的不够正统，所以那个烘托的力道不会放在你侯友谊的身上。这件事情他自己心里有数，他真的应该要认清。那我觉得郭台铭，所以这个侯友谊才要时不时放出一些消息哦、啊，我跟郭台铭选前就有见过啦，等等的。但是我觉得郭台铭哦，他也太那么成功的商人，他也不是笨蛋。嗯、今天朱立伦去找他。希望他能够回国民党。哎、欸，开玩笑，我郭台铭要回国民党，总是要有一个好的理由吧，总是要有一个好的条件吧。我我现在是可以去跟这个柯文哲，他有门票哦，他也要跟我拉拢哦。所以，我如果回国民党，我如果不选总统的话，我回去干什么？我回去帮你选总统？开什么玩笑啊！所以你。当然应该你朱立伦要去摆平其他什么张亚中啊，这等等在那边吵说要出选，然后摆平侯友谊，我郭台铭才有可能会回到国民党来参选总统啊！不然他现在是干嘛回去？笑死人
0: 侯友谊有没有被欺负？你看四年前的韩国瑜就知道，韩国瑜那个时候高雄市长一选上，第二天就开始有人叫他选总统，然后他就出国卖菜。每次回来，还记不记得他从小港机场下来的时候，有两个人把他抬到肩膀上，然后过警卫的画面、嗯？他是从当选那一天就全党开始一直想要把他捧上去，然后整个主流应该说蓝营的基层支持者就定于定韩国瑜一尊，然后一路过关斩将，搞到吴敦义还要这个拉拢郭台铭进来跟他对决，还把郭台铭干倒，哇，那个那个之顺风顺水。对比现在的侯友谊，媒体有报吗？他的各个后援会有拉起来吗？他有做出任何抢攻总统的这个画面的动作吗？所以你看这个什么什么叫正统？你看当时韩国瑜选到他是选到高雄呢，马上请假下一下塞渡，砰一下就跑回来了。他也不过就出国两三次，去了马来西亚还是哪里卖菜哦，还去了香中联办，然后侯友谊。已经民调高到吓死人，嗯，那还是没有人觉得他会代表。目前为止，代表国民党出来的机会还很低，嗯、对对对。因为侯友宜最主要
4: 原因是因为个性的关系。请问一下，侯友宜为什么民调那么高？侯友宜的民调高，哦，在尤其是在这个双北地区的最主要原因，就是因为他跟国民党保持一个若即若离啊。刚刚石期讲说那个四项公投，嗯，各位麻烦唤醒你们的回忆，在。二零二零年酸中痛心，你忘了韩国瑜的太太李佳芬到新北，曾为韩国瑜造事总统造事的那一场吗？侯友谊，我还来呢。好，为什咪？事先已经安排了相关的行程啊。这届照理来讲，侯友谊如果要争取大位，好，或者是说你要征召我拍摄，我给我几块免赔，我没有那么厚脸皮嘛。早上脸皮薄，晚上厚脸皮。我没有说谁要选立委那个哈。那问题就在于你要知道呢。啊，侯友谊如果要争取征招的话，也在正上面打击，叫你来共，你一定要来。的国民党中央党部跟大家 say hello， 也要制止一下嘛，花个红包两百块嘛，对不对？可是你知道，对侯友谊来讲，世界上最远的距离不是屏东到基隆，世界上最远的距离是新店到八德路的国民党中央党部。一刚，侯友谊宁可去新店的。警察相关的穿工作第十一天，还不是第一天呢。第十一天陪着国民党的议员参加这个会议啊，参加这个参会啊。叶楚公啊，警察弟兄很重要，我要陪议员干什么去？他死都不肯从新店开个车，然后直接到这个等于说巴德路的中央党部去。我告你讲啊，他如果心中有中央党部的话，我讲坦白，有国民党的话，也该去新店参加，一样可以参加。参加了以后可以致辞。刚刚打给阿丘对吧？哈，然后阿花红包两百块嘛。然后呢，然后刚刚打给阿丘的要上台讲说：各位弟兄，各位这个警察同仁，大家辛苦了，查案工作辛苦了，公公署的要马上驱车前往从新店前往巴德路的中央党部，不是吗？他为什么连这个动作都不肯做？因为他一直跟国民党保持落即落离，再这样讲,讲一讲一遍了、啊。因为苏贞昌院长跟蔡英文总统刚刚调高了这个全国警消人员的这个超勤津贴到一万九，全国我刚摊牌的，我照三十归你业新闻了、啊，只有民进党要注意这一块。阿比亚就台北市定位、台湾西尊超勤津贴每个月一万一，提升到一万四。阿比亚这这这里升工中创委员一万四，提高到一万七，今麦提高到一万九的上限。够几嘞？非六都也起定，行政定起定，看招才高。我们也非六都，我们也调了。事实上，那是中央的政策，不是吗？可是、啊、阿波阿扁啊，中统有你厚友谊吗？所以没有阿扁啊，中统国共谈判的侯友谊，怎么可能成为前台湾最年轻的刑事警察局长跟警政署长呢？所以这也是深蓝为什么一直怀疑侯友谊。那你又在这个时候，连几的中央党部让尼伯板波耶，让给你，让波耶。你像我看的那一盘那个白斩鸡，我最爱吃的，对不对哈？还很好看嘞，很好吃嘞。侯友谊死都不肯去最远的距离啊，王孟离啊，这些蓝营跟国民党的这些始终的这个支持者啊，那他们怎么会支持的下去呢？他对你还是一样会心存问号。最后回答一下静言的问题啊，我告诉各位，郭台铭心内真正起起来啊！嗯，为什么？告诉各位啦，一个秘密啦，郭台铭侯友谊阵营不是放风声说见面三次了有没有、嗯？然后不是说你选我就不选，后面还有一句话。我选你就不选郭台铭。本来我想只是只是稍微动心一下，现在听说下面的人不仅在动，亲郭台铭的名嘴都动起来了。我只是跟你讲
0: ，过完年大家走着瞧、啊哎。文淇运，嗯、呃，国民党的党意是主挡侯友以前往总统之路提名的最大阻碍。嗯，那。普遍大家都会评论说侯友谊是可能是赖清德最强悍的对手，那你觉得他是强在哪里？你就觉得这个人他是啊，有什么可以要提醒大家注意一下的地方？呵呵我不觉得侯友谊选总统很强了。哦，是吗
2: ？因为现在的民调只是现在而已，因为他现在只是反映出那个市长刚选完，他已经四十几万票，所以呃，就是让民进党现在拉衰嘛啊，<笑>所以看起来好像是这样，但是。呃，我不觉得侯友谊作为总统候选人是强的了。Oh. 那所以我一直就像二零一八年那个时候刚选完，那个韩国瑜也是刚选上，是我那个时候就我我看那个那个重心拱戴的那种感觉，韩国瑜那个气势哈、哦，我就判断一定是他选他当国民党主那个总统候选人。<笑>但是我现在在侯友谊身上我看不到这个东西了，而我相信国民党里面很多的人也也也心里也在怀疑说真真的吗？真的会是他吗？这样子，所以我，我我觉得可能国民党现在都还在等待郭台铭、啊、等一个人。我我,我认为是这样，哇、wow. 啊，我认为是这样。那对朱立伦来说，如果说郭台铭愿意回来的话，就是解决了他最大的问题嘛，因为他作为侯友谊的前辈，他不能让侯友谊嘛，嗯，但是他让郭台铭这个面子上面一点都一点都不会失去啊，美系昏了，美系
0: 屏住了，但是如果他让侯友谊也是屏住了。哦，郭氏也蛮强，是真的，但柯就会很尴尬了吧？是，柯就会选一个阳春总统。我附和一下
4: 那文杰兄的说法，<笑>我跟你讲，其实真正最可怕对民进党来讲，最可怕的敌人不是侯友谊，是郭台铭，是一定是。没有错，如果郭，如果是郭台铭的话，那才是民进党真的赖清德会打得非常非常非
0: 常困难。那郭
3: 台铭回到国民党之后，要怎么样摆平初选这个？就是我都已经回国民党，我还跟你进行初选，那不是,是？所以，国民党又
0: 被另外一个什么韩国有二点零？对，又被他搞掉，就是同
3: 道覆辙、嗯，这样有可能吗
0: ？好，这个广告回来，我们听听萧景年怎么讲。<笑><音乐>哎、我们来三 Q 新台湾国民党诶，呃，目前民调上悬的叫何友谊，但是大家人讲感觉伊无多代表国民党，有人讲郭台铭，有人讲朱立伦的同意。咱听看国民党的新世代萧进炎怎么看？当然，
5: 现在大家都会点名嘛。其实讲真的，我就就我们讲到我说，今天赖清德他要当选民进党党主席，他要就任三月四号这一战能否补选非常的重要，那是赖清德就任党主席做的第一战。如果我们不能打得漂亮、打得好，其实你看台北市这一次，我认为我们选的不算是漂亮哦。其实如果只要投票率再低一点，或者是大家不要出来投票的话，国民党支持者少一点出来投票，大概三趴以内来回，我们可能就输掉这一席。所以这一仗很重要，尤其是现在这一段时间，大家一定会点名很多人。无论是有被点名的、没被点名的、想选的、不想选的，我们会聊，都
0: 是因为你们国民党先点名呢
5: 。当然，你们先定点的，<笑>不是我们。一定会有一些人，<笑>我们都知道一,<笑>一定会有一些人。黄金评估吨亿，一定会有一些人放话嘛，一定会有一些人放话嘛。但是我觉得你现在眼前，如果三月十号这一局你都选不好了，对不对？你还谈什么？所以我觉得在这段时间之前，因为我们现在目前排定的席次也是三月十号之后，我们会提启动包含立委。跟总统的这些，无论是你要初选还是提名的注意，那等到时候我们再好好的来讨论。反正也让子弹飞一会嘛。接下来要过年了，对不对？过年的时候不要让大家这个困扰太久了，说明有人要过年的时候做出重要的决定
0: 。过年的时候做出重要的决定，<笑>你是有知道什么事情是不
5: 是？呃，网从不是都是这样子嘛？哎，我到时候发生了，好像变成我有什么内线一样
0: 。关<笑><笑>廷，你怎么看？嗯、国民党民意最高的最
1: 大阻碍是党意这就是侯友谊他一直要面对的问题，然后就是是他过去呃，陈盟刚才瑞德哥也讲，就是说他一直跟国民党保持一个距离，然后因此而他得到了他在新北市的高声望，甚至全国国民党内有一些人也觉得说，哎，这样子的人哎不错。可是因为他现在最大的课题，除了跟国民党的距离以外，另外一个其实是他朱立伦一直在出招。朱立伦看哦、喔，他现在是不是要出访日本？朱立伦他派夏立言又要再去中国。这在处理什么事情？这在处理外交。无论他朱立伦这样处理有没有获到台湾的人民的肯定，可是这些事情都是侯友谊无法处理的事情。所以我一直在强调，就是说侯友谊没有定于一尊这件事情是非常确定的。好，侯友谊现在也应应了我，既然今天有这机会，就把它讲清楚。侯友谊在过去这两三个礼拜以来，战略又开始做了调整，开始侯友谊周遭的人，从他的政务官，从跟他亲近的人士。开始讲出了一句说：“侯友谊也不一定要选总统啊。”嗯，开始在新北市传这个消息。没有一定要选的理由，没有一定要选的理由，我也不一定要选啊。国民党内有好的人选，他也可以支持。我说真的，如果侯以完全没意愿选、哦、根本不用放这个话，你就好好市政做好。支持也有不同程度。对，如果是他支持四大公投的力度，那不如不要支持<笑>。对对对对对，所以呃，普遍他最近放出这样的消息说，大家的解读是。如果我说郭台郭台铭是有点被瞄到，有点痒，有点想选侯友谊，应该是完全在为选二零二四做准备。但是他们最后要怎么出现？就这些事情是当然国民党内部的事了吼。不过我我我觉得对于民进党来讲，呃，像刚才文杰议员有提到，就是说其实我们锁定不同的对象，大家也都会做沙盘推演跟做相关的比较了。那无论是不是侯友谊，还是说甚至朱立伦，还是说有可能是郭台铭。其实赖清德，我相信都会准备好，因为但是到时候打法可能会不同。说实话，就是面对他们的一个状态会不一样。那回来最后了哈，就是侯友谊他最后要决定他可不可以出来的关键，是朱立伦到底什么时候要启动总统的提名作业。普遍现在的认知是这样：如果朱立伦把时间越早提，国民党内其实很多人希望他早点提嘛，越早提其实对侯友越不利。他现在侯友谊就是用时间争取空间，越越往后，侯友谊能够让众星拱月个操作的可能性就越高。